1: Prezidentka Zdena Čaputová oznámila, že už nechce opätovne kandidovať na post hlavy štátu. Urobila to rok pred prezidentskými voľbami. To znamená, že vlastne týmto mandátom svoje pôsobenie na poste hlavy štátu končí. Odôvodnila to nedostatkom síl a dodala, citujeme, neberte prosím moje rozhodnutie nekandidovať ako dôkaz toho, že sa so slušnosťou nedá uspieť. Dajú sa s ňou vyhrať voľby, vykonávať mandát a pri pritom najdôveryhodnejším politikom. Slušnú a hodnotovú politiku porazí len to, keď je prestaneme veriť, ja v stále verím. Moje rozhodnutie je rozhodnutím
0: osobným, Keže dosatok síly je to, čo významne určuje kvalitu verejnej služby. Koniec citátu. Zuzana Čaputová má blízko k niektorým myšlienkam buddhizmu, ktorý vlastne hlása nenásilie, hlása to, že zo so zlom sa nebojuje. To je takéto kresťanské, kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. No a tu sa ukázalo niečo iné, že my sme proste v niečom úplne neštandardom, kto do teba kameňom, ty do neho tromia ešte železnou tyčou po hlave. A do tohto ona nechcela ísť. A v tomto zmysle ale to je jediné, kde by som sa zamýšľal nad tým, že či ľudia, ktorí v strednej Európe, ktorí vlastne nechcú sa postaviť zlu, že či by mali naozaj chodiť do politiky, pretože naša tradícia minimálne v 20. storočí v strednej Európe je, že zlu sa treba aktívne postaviť.
1: Počúvate ráno na hlas. Dnes so sociológom Michalom Vašečkom a politickým komentátorom Arpádom Scholtesom. To pred demokratické spektrum spoločnosti je naozaj na toľko zakomplexované,
2: že neverí, že v tejto kre- sa nájde aspoň jeden kandidát, ktorý by mohol byť normálnym, dôstojným, plne funkčným prezidentom Slovenskej republiky.
1: Pekný deň a pokoj v duši Praje, Braňo O tom to rozhodnutie, ale aj o dôsledkoch na slovenskú politiku budem teraz hovoriť so
0: sociológom Michlom Vašičkom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem.
1: Prvá otázka je veľmi jednoduchá. Ako vnímate toto rozhodnutie?
0: Je to taká osobná otázka, ako to ja vnímam. Ja ale zadefinujem, čo je vidieť spoločnosti z reakcií a nie iba po včerajšku, ale teda už od piatku, kedy tie informácie presiakli. A dá sa povedať, že oni sú vlastne tri. Jedna časť, začnem tou najjednoduchšou, je tu jedna a nie malá časť spoločnosti, ktorú to rozhodnutie potešilo, alebo jej to je úplne jedno. To sú ľudia, pre ktorých Zuzana Čaputová nebola nejakou oblúbenou prezidentkou. Treba povedať samozrejme, že je to veľká časť spoločnosti a to napriek tomu, že Zuzana Čaputová, ako všetci vieme, je najpopulárnejšou političkou, politikom na Slovensku, naprosto neporovnateľným aj s tými, ktorí nasledujú na 2. 3. mieste v popularite, ale nepopularita je aj u nej vyššia ako popularita. Takže to je prvá časť. A druhá tých, ktorí boli na jej strane a v niečom ju obdivovali, tak tí majú taký prístup, ktorý je predsa len bližší 20. storočiu, heroičnú 20. storočia. Povinnosť, aj? Áno, a tento postoj hovorí asi toto. Toto je v podstate nezodpovedné od strany pani prezidentky. V takejto významnej funkcii človek sa musí vedieť obetovať ešte aj vtedy, keď je unavený, znechutený, vyhorety. Musí ťahať tú káru až do konca. Niektorí dokonca poukazujú na to, že v takýchto pozíciách predsa boli rôzni politici v minulosti. Alebo pápež Karol Vojtyla, Ján Pavol II bol veľmi chorý a niektorí naznačovali vtedy, že by mohol odstúpiť a on vtedy povedal veľmi heroický, že on si nesie svoj kríž a si ho donesie až do konca. Áno, ale to je vlastne prístup, ktorý ja tiež vlastne patrím do toho 20. storočia v tomto zmysle. Rozumiem tomu prístupu, cítim tento typ zodpovednosti. Je to zodpovednosť za veľkú skupinu, za národ, za civilizáciu. No, a potom prichádza ten tretí prístup, ten je bližší mladšej generácii. To sú tí, ktorí medzi priaznivcami Zuzany Čaputovej boli veľmi masívne teda nadreprezentovaní a ten hovorí vlastne niečo úplne iné. Nie. Každý má právo odísť, keď sa cíti vyhorety, keď sa cíti nedobre, ak má pocit, že jeho misia je u konca, Je úplne legitímne zmeniť niekoľkokrát za život svoje zamestnania, svoje pôsobiska, partnerov, krajinu, v ktorej žijeme. To sú že všetky tieto postoje, ktoré prichádzajú od ľudí trošku seniornejších. Vlastne táto mladá generácia považuje v niečom za, za moralizovanie a vôbec to nepríjmano. A problém je, že tieto dva postoje, je. ten heroický a ten, ktorý by som nazval post-heroický, oni sa vlastne nestretávajú, oni sa ani nemôžu stretnúť, lebo oni vlastne paradigmálne hovoria o úplne inom prístupe k životu. No a teraz, ako to vidím ja, ja sa priznám, že ja v nejakým spôsobom kombinujem obidva tie prístupy. Ja by som čakal, že aj keď človeku to v takejto funkcii nevyhovuje, cíti sa vyhorety, že, že mal by dokončiť svoju misiu, ale úplne akceptujem ten pohľad, ktorý hovorí, no ale kandidovala na 5 rokov a tým pádom počítať s ďalším volebným obdobím, čo je ďalších 5 rokov, proste sa nemusí nevyhnutne. vyčítať to Zuzane Čaputovej, osobne by som jej to nevyčítal, pretože zároveň platí a to ona naznačila, ona to nepovedala, naznačila, nerobme tu nejaký kult osobnosti. To pravde kočím
1: do rečí, že ten heroický postoj, ako to nazývaš, že z boja sa neuteká, to platí pre kapitána smisa na tom Titaniku, lebo iný kapitán tam nie je. Ale mne to príde taká infantilizácia politiky, taká rozprávková, že princ Bajana zachráni a vždy tu musí byť nejaký spasiteľ, ten jeden jediný vyvolený. To je až taký božský princíp, že toho sa dotkla ruka prozreteľnosti, ale o tom demokracia predsa nie je. Ona sama chodí vo vlastných topánkách, zvážila svoje síly a uvoľnila priestor legitimne rok pred prezidentskými voľbami na to, aby demokratická časť spoločnosti vygenerovala kompetentných kandidátov, ktorí zvedú zákonný, férový transparentný súboj o
0: pozlavy štátu. Áno, a ja to tak aj beriem, preto hovorím, že mne sa zdá legitímne to povedať, ale je faktom, že ja aj preto, že som človek po 50-ke, tak, tak rozumiem argumentom, ktoré hovoria o zodpovednosti elit, zodpovednosti, ktoré idú nad rámec osobného života. A takto k tomu niektorí pristupujú, ale platí zároveň aj druhá téza. Je Zuzana Čaputová jediná politička, jediný politik na Slovensku, ktorý sa vie postaviť Robertovi Ficovi fašistom? No nie je. je
1: Pravé to, toto oči. namietam, že je to taká infantilizácia. Mňa to až ohromilo, že po tých 30 rokoch stále čakáme na nejakého spasiteľa. Beď to sú tie stále nové a nové strany, ktoré vznikajú a ľudia, ktorí si myslia, že oni sú poverení spasiť Slovensko, preto založia stranu a preto ich máme 150 či koľko.
0: Áno, čiže nebuďme naviazaní proste na os- aj keď samozrejme vždy treba vnímať úlohu osobnosti v dejinách ako, ako niečo kľúčové. Ale v niečom vlastne to rozhodnutie prezidentky, a teraz to obrátim, je veľmi férové. Ona vlastne urobila to, čo urobí človek, ktorý napríklad dlho šoféru a povie, viete čo, ja som strašne unavený, vyhorety. Ja, ja už nemôžem ďalej šoferovať, lebo ja vás všetkých zabijem, ja zhavarujem s vami. Hej? A ona to vlastne povedala, keď budem veľmi unavená a vyhoretá, ja to nebudem robiť dobre. Vy sami som mnou nebudete už o chvíľu spokojní. Ona to nepovedala týmito slovami, ale ono to vlastne bolo ako keby v podtexte toho. No, veď ne, to Arbac. Je to vlastne veľmi férové povedať, lebo toto sme zažili vo svojich pracovných životoch všetci. Že v jednej chvíli sme na nejakej pozícii sa cítili strašne vyhorení a sme zistovali sami o sebe, že veci nerobíme dobre. Že kedysi sme ich robili podľa nás veľmi slušne, nadštandardne a zrazu ich nerobíme tak dobre. No, Napol plynu. Napol
1: Napol no, na no veď nebolo by. Nič asi pohodlnejšie ako absolvovať nejakú kampaň, povedzme, že na pol plynu nechať sa zvoliť a na pol plynu to tam došoférovať tých 5 rokov, ale ona to rozhodnutie urobila v čase predvolebnej kampane pred predčasnými voľbami. Dá sa interpretovať aj tak, že časť politikov ako lubož Blaha, Robert Fico, a ďalšie, alebo Igor Matovič to budú chápať, alebo ich voliči, že útočiť na slabšieho sa oplatí, pretože ten človek sa z toho zosype, utečie, zrúti sa, zdá to, čokoľvek z toho použijem a má to teda efekt. Či to nepovzbudí práve tento hnusný tón slovenskej politiky?
0: Áno, bohužiaľ je to tak presne, že Robert Fico a ďalší toto budú považovať za, za svoje víťazstvo a potvrdenie, že brutalita sa vypláca, bude sa v tom pokračovať. To, čo je na tom nepríjemné, je, že bude sa v tom podľa mojej mienky pokračovať silne voči ženám, pretože táto dimenzia tam je. Keby Zuzana Čaputová nebola žena, tak mnohé veci, ktoré ako na ňu útoči, Čili by neboli nefungovali by tak dobre. A tá perfídnosť rôznych útokov je práve to, že, že je to žena, že je to matka. A bohužiaľ, toto je nepríjemná vec, ktorá sa znovu a znovu bude opakovať. Ale zároveň je tam aj druhá stránka mince, že teraz sa mnohí ľudia na Slovensku dozvedeli o veciach, ktoré nevedeli. Nie všetci vedeli, že Zuzane Čaputovej pod oknami v pezinku o tretej nad ránom pochodujú nejakí ľudia, ktorí na ňu vulgárne vykrikujú. A ktorých vlastne tá policia nejak neriešila, okrem toho, že ich legitimovala a poprosila ich, aby nerušili nočný kľud. Že boli nahlásené bomby u nej doma a že ju vlastne museli evakuovať. Že jej céry boli 24 hodín denne pod tlakom na sociálnych sieťach alebo, alebo dokonca pod priamými vyhrážkami. To všetko sa teraz verejnosť dozvie a ja viem, že sú ľudia, ktorí o tom nevedeli. Ale tiež treba povedať, že myslím si, že prezidentka o tom mala hovoriť. Mala proste povedať, že vážený občasný, dnes sa cítim veľmi nevyspatá. Viete, lebo pochodovali mi pod oknami ľudia, ktorí na mňa vykrikovali niečo o tom, že som americká agentka, a prípadne rôzne vulgarizmy. No a tiež to priniesie aj diskusiu serióznu do štruktúr riadenia krajiny, že do budúcna nemyslím si, že bude možné, aby ústavný činiteľ tohto rangu zostával vo svojom byte, v ktorom býva, a nebol v nejakej štátnej vile, ktorá je chrániteľná. Hej? Mimochodom, vila niekde pri Slavíne je je z ale to sa dá samozrejme. Krenia, na to vyhodili, ale ja to skúsim poslednú. Toto proste bude musieť prísť, že aby sa takáto situácia v budúcnosti neopakovala, bude treba doriešiť pozíciu manželiek, manželov, partnerov, partneriek a nejakým spôsobom zrejme aj meniť legislatívu, pretože to, čo sa stalo počas prezidentovania Zuzany Čaputovej je vysoko neštandardné. Ja iba pripomeniem, že tie problémy, cez ktoré ona prechádzala a napríklad neujasnenosť pozície jej partnera, ktorý podľa protokolu by sa mal s ňou vlastne ukazovať na veľmi dôležitých celosvetových samitoch, stretnutiach. No to je neujasnené. Vlastne ani nevedno, kto to má platiť a aké sú pravidlá hry. To všetko predsa je neštandardné. To, keby sme vlastne to porovnávali s Nemeckom, Francúzskom, Britániou, nebodaj USA, alebo pre mňa za mňa aj Ruskom, tak zistíme, že vo všetkých týchto krajinách pravidlá hry sú naprosto jasné. A častokrát vyžadujú aj to, aby prezident, prezidentka sa podriadili. To znamená, neexistuje, že majú na isté veci názor. Napríklad, že Zuzana, sa že Zuzana Čaputová povie ja zostávam vo svojom byte v pezinku. No nie, nezostáva. Nemôže ostať.
1: Ja to ale posuniem, lebo legislatívne sa dá upraviť bývanie, ale nedá sa upraviť existencia sociálnych sietí, a môj obľúbený príklad, ktorý používam častokrát a dlho, je, že či by sa Winston Churchill rozhodol vstúpiť do vojny s Hitlerom, tak masívne ako do nej vstúpil, keby registroval vtedy Facebook a sociálne siete a ten DAV, ktorý by volal pomiery a potom, že nechce trpieť a nechce tie slzy a krv a pot. A moja otázka teda znie, že či sa z tej demokracie nepreklápame na nejakú ochlokraciu, na vládu, DAVu, ktorý proste linčuje kohokoľvek, kto mu vstupuje do jeho komfortnej zóny.
0: Áno, slovenský. Facebook. Facebook je toxický. Ja nechcem vlastne hovoriť to, čo mnohí na to poukazujeme veľmi dlho.
1: Tí politici sa ukazujú ako odolní, a nemusia ujsť zboj, ale jednoducho kopírujú to, čo dáv chce. A potom sa tvárajú, že sú lídry.
0: Áno, ale to naozaj je o systéme ochrany ústavných činiteľov. Znovu zopakujem, ľudia, ktorí vulgárne zaútočia na premiéra, prezidenta v rôznych krajinách sveta, vo Francúzsku, v Británii, vždy sa vyskytujú. V USA za 20. Ročí prišlo k niekoľkým úspešným alebo neúspešným pokusom o atentát na prezidenta. Ale ja hovorím o systéme, že pokiaľ sa to začne diať, je nemysliteľné, aby ten systém nebol nastavený. a ja pripomeniem, to je pár dní dozadu, čo partner Zuzany Čaputovej Juraj Rizman na stráženom parkovisku si našiel zničené auto. To tiež mohlo prispieť. On proste prišiel večer domov a oznámil vo odverách svojej partnerke, prezidentke Zuzane Čaputovej. Vieš, dnes mi zničili auto mimochodom. Žiadne iné auto v okolí nebolo zničené, iba to moje. To asi nebola úplne náhoda. No ale takýchto príbehov je tam viacej. No ale to sme vedeli. No ale zjavne nie všetci. Ej? A opakujem znovu, pokiaľ nevytvoríme systém ochrany ústavných činiteľov lepší, ako máme, no tak sa to môže zopakovať. Ej? Nie každý je proste úplne teflónový, že zvládne všetko. A treba zopakovať, pretože protiargument, ktorý sa priniesol, ja veľmi pozorne som to sledoval, priniesli ľudia argumenty, že ale veď Michalovi Kováčovi uniesli syna, Andrea Kisku kriminalizovali, to predsa boli brutálne útoky v mnohých prípadoch. Áno, ale toto bolo niečo iné, pretože tam treba vnímať to, že tie útoky išli po veľmi perfidnej línii ako voči žene a voči matke. Hej? No práve cez tie deti voči matke. Ale
1: to, 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 práve, to práve hovorím, že táto doba vlastne prináša rozpad autorít, útoky autorít a dokonca, keď samotné autority, ústavný činiteľi ako poslanci, útočia na iné autority, to sa potom už potom preklapa na tú ochlokraciu, kde naozaj tí lídri sa tvária, že vedú dáv, ale v skutočnosti kopírujú to, čo ten dáv chce.
0: Áno, a ja sa znovu vrátim, sa to nemusí všetkým pozdávať. Ja si spomínam, keď niektorí politici, a už ani nemám potrebu ich menovať, niekedy v 2016 začali demonštrovať pred domom a bytom Roberta Fica v Bratislave. Niektorí sme vtedy naznačovali pozor, opatrne s týmto. Palica má, dva konce. Palica má dva konce. Toto sa vráti aj z druhej strany, vráti sa to ešte brutálnejšie a plus má to aj ďalšiu dimenziu. Môžeme byť nahnevaní na konkrétnych politikov, ale pozor, tí ľudia majú nejaké rodiny, ktoré s tým nič nemajú. Ja som už vtedy, pamätám si to je 7 rokov dozadu, ja som upozorňoval, veď v tom byte žije aj syn Roberta Fica. To bol aj Paška. Žije tam syn Roberta Fica, my si môžeme myslieť o konkrétnom politikovi, čo chceme, ale jeho syn za to nemôže, on s tým nič nemá. A na to treba pamätať. Nerobme to, čo tu robili komunisti počas normalizácie, že deti napríklad boli rukojemníci alebo jednoducho sa používali rodiny príslušníci na to, aby sa manipulovalo niekým, aby sa zlomilo. Proste nikto nie je zodpovedný za svojich rodičov alebo starých rodičov.
1: A nebolo toto práve to, o čom hovorila Zorna Čapútová, keď hovorila, že nemá akoby dosť síl na tento typ objednávky, že dnešná doba, ona došla s tým spájaním spoločnos tej kampani, to bolo taký empatický odkaz, súcitný a podobne. A zdravostá spoločnosť je, ukázala zrkadlo, že asi tá objednávka je iná a chce možno nejakého razantnejšieho, keď to povedal v veľkých úvodzovkách, politika, že ona.
0: Ja by som trošku oponoval, ja som to nepočul v tom vyjadrení, že by povedala, že toto, že mala inú predstavu. Nie, ona povedala, som unavená, som v nejakým spôsobom vyhorená. V podstate povedala, myslím si, že za takýchto okolností by som to nerobila 100%. a keď niečo ner 100% to nemá zmysel.
1: Počím ja, 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 ja. evidentne napríklad Robert Fito si užíva tento typ konfliktov, to na ňom vidie, Igor Matovič, deto, ale to nie každému vyhovuje, ten
0: konfliktný spôsob fungovania. Áno, to potvrdzujem. No a tu je otázka, lebo Zuzana Čaputová má blízko blízko k niektorým myšlinkám buddhizmu, hej, ktorý vlastne hlása nenásilie, hlása to, že so zlom proste sa ne, nebojuje, áno, ako sa hovorí, kto do teba, to je takéto kresťanské, kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. No a tu sa ukázalo niečo iné. že My sme proste v niečom úplne neštandardom, kto do teba kameňom, ty do neho tromia a ešte železnou tyčou po hlave. A do tohto ona nechcela ísť. Ale ona na to nemá ani povahu. Nielenže nechcela, nemá na to povahu. A v tomto zmysle to je jediné, kde by som sa zamýšľal nad tým, že či ľudia, ktorí v strednej Európe, ktorí vlastne nechcú sa postaviť zlu, a to ja, ja by som naozaj v tomto zmysle už hovoril o zle, že či by mali, mali naozaj chodiť do politiky, pretože naša tradícia minimálne v 20. storočí v Strednej Európe je, že zlu sa treba aktívne postaviť a veľmi nemilosrdne. No a ona vlastne toto nechcela urobiť a myslela si, snažila sa vlastne tú spoločnosť ako keby preklopiť na stranu Nielen nie len dobra, ale kľudu. Áno, proste to, čo funguje v bežnom živote, verila, že tú spoločnosť a presne tak civilizuje. Tá slušná povestná ktorá nie je zverlost. Musím povedať, že sa jej to aj darilo, že priniesla istý typ pokoja do spoločnosti, ktorý mal na mnohých vplyv. Ľudia minimálne o tom začali pre že sa naozaj politika nemusí robiť iba cez alfasancov, ktorí sú plní testosterónu a ukazujú sa ako pávy so svojimi perami a potom teda natvrdo na seba zaútočia. Čiže myslím si, že ten odkaz tu s nami bude ešte ako veľmi dlho. Hej? No, ale znovu, treba počítať s tým, že do čoho sme zabrdli za posledných 30 rokov a tá realita tej tvrdej adrenalinovej politiky proste... To vyháňa tých, ktorí tam nie sú. A ona naozaj vyháňa ľudí, ktorí sú pevne, morálne presvedčení o tom, že hája nejaké hodnoty, ktoré sú univerzálne. Sú to ľudia, ktorí majú integritu. Vôbec sa neboja konfliktov v tom zmysle, že by zútekali pred tými konfliktami. Akurát im nevyhovujú tie tvrdé interakcie, ktoré sú plné zloby a, a, a vlastne zákernosti, ktoré idú nad rámec toho, čo vlastne v bežnom živote prežívame všetci.
1: Konflikty sa dajú riešiť aj win-win. To znamená, že nemusím toho vynika ponížiť a zničiť, ale naopak opak obidva môžeme v tom konflikte vyhrať. Mimochodom, keď som o na tento rozhovor, tak som si prečítal na nemčkej knižnici, že najpožičiavanejšou knihou sú Ťapakovci v tej knižnici. Možno tieže je istá výpoveď, ale čo to podľa teba urobí v tejto predvolebnej kampani tento oznam? lebo napríklad Robert Fico či Igor Matovič, ale hlavne Robert Fico do istej miery stratia nejaký legitimný terč. Na druhej strane to môže poškodiť, alebo napak pomôc, neviem, Slovensku, ako to čítaš ty
0: útoky ustanú, áno, ale pozor Zuzana Čaputová bude vo svojej pozícii ešte rok bude pri parlamentných voľbách teraz stále stojí za úradníckou vládou my nevieme, kedy sa v oktobri podarí a či sa vôbec v oktobri podarí ustaviť nová vláda no a ešte na jar budú aj európske voľby, aj pri tých ešte Zuzana Čaputová bude, čiže tie útoky nevyhnutne, nevyhnutne budú prichádzať zas a znovu Ako sa k tomu postaví PSK? No ja osobne si myslím, že PS-ko by to nemalo zasiahnuť v negatívnom slova zmysle, pretože ich voliči sú predsa len skôr tí mladší a oni nevnímajú tento krok Zuzany Čaputovej negatívne. Dokonca skôr pozitívne. Otázka je, ako s tým naloží vedenie PS. že Či vlastne bude sa skôr snažiť predávať tú myšlenku, že vlastne slovenskej politike a Slovensku dalo úspešnú prezidentku a že to vlastne je zásluha PS. PS to vlastne robí svojím spôsobom už dlho, čiže naozaj nevidím priestor na to, aby to nejak zásadne poškodzovalo PS.
1: Mimochodom, my sme otvorili túto tému už pred pár mesiacmi v rozhovore, že PS by mohlo vyhrať voľby teraz, tie aktuálne volebné modely, to keby potvrdzovali tieto vežby, že je to možný variant, nie že sa to stane, ale že je to možné. A možno, že dokonca aj s takým tým etosom, na ktorom sa vyviezol Igor Matovič, že mu to tam mnohí hodili preto, lebo môže dať v na budku Ficovi a momentálne Pelegrine tiež. Čiže vlastne dajme to tej istote, ktorá porazí povedzme ten druhý tábor. Môže tento efekt nastať?
0: Ja by som bol ešte opatrnejší. Priznám sa, že teraz mňa trošku vyrušilo, že na základe jedného výskumu, kde jemne PS preskočilo hlas, sa robia ďaleko siahle závery. Ja poviem to, čo vieme. PS veľmi jemne, ale systematicky stúpa. Že do reči,
1: nechcem špekulovať o jednom volebnom modeli, lebo to ešte nič nehovorí, ale je to jedna zo strán, myslím PS, ktorá to má v podstate isté, že sa do toho parlamentu dostane už dlhodobo. A tam môže fungovať ten efekt, dajme to na tú istotu a možno preto na ňu tak strašne útočí,
0: ako to tak povedzme KDH ďalšia, ďalšia, alebo Igor Matovič. Áno, v tomto zmysle áno. Takto, keď sa pozrieme na to, kto vôbec môže byť výťazom volieb, tak realisticky sú to iba tri strany. A to je smer, PS alebo hlas. Teraz to vyzerá stále na smer, už dlho to vyzerá na smer, PS sa doťahuje, uvidíme. Áno, v prípade toho, že príliš veľa strán bude pod 5% v septembri, PS úplne kľudne môže týchto voličov pozbierať a proste príde k tomu efektu snehovej gule, ktorý veľmi šikovne využil Igor Matovič vo februári 2020. Áno, k tomu môže prísť, ale to je ešte ďaleko. O tom sa budeme baviť v septembri. Ty si vieš predstaviť,
1: že na Slovensku vyhrá taká strana ako
0: PS? Ja sa to teda reálne predstaviť neviem. Zatiaľ to nie je ako úplne najpravdepodobnejšie, ale znovu, a to je vlastne ten spor o tom, že aká je PS strana. Ja by som tvrdil, že PS je meskou stranou. Pozor, pod meským prostredím na Slovensku môžeme chápať veľmi široké prostredie. Pripomeniem, najmenšie mesto na Slovensku je Modrý Kameň a Modrý Kameň je v skutočnosti menší než veľká časť obcí. Čiže pod meským prostredím, čo je niečo viac ako 50% populácie, sa dá chápať všeličo, ale PS sa naozaj svojim zameraním vlastne, aj keď o tom nehovoria týmto spôsobom vyprofilovala ako meská, niekedy aj malomeská, ale meská strana. No a v tomto zmysle, áno, kľudne môžu, ak si to uvedomia a budú vedieť to, čo trošku podcenili pri minulých voľbách, že oni sú strana, ktorá musí obsadiť mesta, väčšie mesta. Nie je mysliteľné, aby im ušli víťazstva v takých mestách, ako je Bratislava, Košice, Banská Bystrica. Pripomeniem, v roku 2020 jediné miesto, kde PS spolu vyhralo, bolo Bratislava, staré mesto. Nikde, inde na Slovensku. Pričom, aby boli úspešní, oni vlastne mali obsadzovať práve Bratislavu, Košice, Bystricu a to sa im plne nepodarilo. Vráčme sa k
1: prezidentke. Aké to boli 4 roky z pohľadu toho, ako sa na nich podielala Zona Čaputová? Tá funkcia prezidenta nemá veľké kompetencie, je to skôr o nejakom vyvažovaní v takých situáciách, ako je poverovanie vláda a podobne. Tam hrá kľúčovú rolu, ale inak je to skôr o vysílanie nejakých signálov, aby som použil termín českého premiéra. Aké signály vysielala, ako v tom bola úspešná?
0: Áno, je to. Je to O tom, že tu k tej spoločnosti vlastne prezident v tom našom stredoeurópskom kontexte, treba povedať, že stále má úlohu takej osoby, ktorá je zjednocujúca, ktorá... Tatiček Masaryk nekáš. Tatiček Masaryk mimochodom naviazal na pozíciu Kajzera Franca Jozefa. Čiže my stále máme taký vlastne nejaký royalistický model, kde prezident nie len, že je jednotkou v štáte, ale, ale že vlastne je, je niečím viac. Ano, vyžaduje sa nejaký tý morálnej integrity, ktorá sa až tak nevyžaduje, alebo neprihliada sa na ňu s takou silou u premiéra u predsedu parlamentu. Čiže tá pozícia je veľmi výnimočná. No a v tomto zmysle Zuzana Čaputová tú svoju úlohu zvládala. Snažila sa zastupovať všetky skupiny obyvateľstva v krajine. No a plus, reprezentovala krajinu na vonok a reprezentovala ju dobre. A ja nechcem byť neporozumený, ale keďže Slováci veľmi trpia na to, aby boli dobre reprezentovaní vonku, aby si o nich ľ dobre mysleli, tak mimochodom aj preto to niektorí si myslím hlasovali v minulosti na Zuzanu čaputovu, pretože verili a mali pravdu, že Zuzana Čaputová bude dobre reprezentovať krajinu. Možno, že bude tú krajinu reprezentovať ešte lepšie, ako tá krajina naozaj je. A toto bolo naplnené, pretože o Slovensku sa aj vďaka Zuzane Čaputovej hovorilo veľmi veľa a my všetci, ako tu žijeme, vieme, že mnohé veci nefungujú, sme z toho veľmi rozčarovaní, ale aj vďaka ľuďom ako Zuzana Čaputová, však nebola v tom samozrejme jediná, sa o Slovensku hovorilo ako o nejakom premiantovi v niektorých témach. Nie veľa, ale predsa len boli sme vnímaní ako naprosto fungujúca krajina. Iba my dovnútra sme vedeli, že to až také veselé nie je. To tak býva, že... A Namestíme potom špinavá ulica. Áno, presne tak. Ale v podstate Zuzana Čaputová nám umožnila, aby sme boli videní predsa, vo svete predsa len trošku lepšie. No. a to zase tiež nie je málo. Ja chcem pripomenúť... Mali sme už aj prezidentov, za ktorých sa jedna čas spoločnosti naozaj celkom slušne hanbila, pretože nebolo jasné, či nepovedia niečo, čo, čo bude trápne, či sa nepostavia niekde, kde nemajú stáť, či nepovedia to, čo niekoho úrazí vo svete. A vždy keď to nenastalo, tak sme sa vlastne tešili, že ten minimalistický variant bol zabe. Za toto tu nebolo. Hej? Tu vôbec nešlo o nejaké minimalistické varianty vždy a oprávnene sme mali pocit, že teda môžeme, že vlastne budeme reprezentovaný vlastne ešte len na lepšej úrovni, ako by sme si možno zaslúžili.
1: Okrem tej e, funkcie reprezentácie na medzinárodnom poli ako hlava štátu, tak e, prezident má predsa len aj nejaké tie politické kompetencie dovnútra a tam sa možno ukázalo, že tá politická neskúsenosť aj tá mekšia povaha Zuzany Čaputovej možno viedli k chybám alebo k rozhodnutiam, ktoré neboli najšťastnejšie od termínu predčasných volieb, kde si nebuchla do stola, nepovedala, že takto to bude hoci mala všetky žetony v rukách. Ona až po to neslavné stretnutie v pivnici SIS, na ktorom sa zúčastnila ako hlava štátu,
0: bola dobrá politička vo funkcii hlavy štátu? Ja by som stále bol pozitívny napriek niektorým drobným chybám. Ja za najväčšiu chybu považujem ten termín predčasných volieb. No, ale pokiaľ človek v tejto funkcii za 4 roky urobí jednu, jednu chybu tohto typu, tak to je naozaj málo. To sa dá nejakým spôsobom spracovať. A trošku rýpavo teda poviem, že ja a možno aj vďaka niektorým informáciám viem, že alebo cítim, že za tou chybou boli niektorí veľmi konkrétni poradcovia z prezidentského paláca, ktorých ona vypočula a že ona sama skôr presadzovala ten termín júnový. Áno, čiže a to je veľmi zaujímavý príbeh do budúcna pre ďalších prezidentov a prezidentky Slovenskej republiky. Treba si veľmi precízne vyberať poradcov, lebo to tak vždy je, že vyberiem si poradcov, niektorí budú fungovať perfektne, no a niektorí môžu občas urobiť aj chybu. Toľko sociologi Michal Vášačka, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.
1: Plne legitímne a ľudsky úplne zrozumiteľné. Tak hodnotí rozhodnutie prezidentky z čaputovej politický komentátor Arpa Šolt. Ja
2: dokonca veľmi oceňujem, lebo podľa naozaj treba veľkú odvahu a veľkú vnútornú silu na to, aby človek nielen reflektoval svoju vlastnú pozíciu v takomto vysokom úrade, ale aby aj našiel odvahu povedať, že ja to už nechcem robiť a odchádzam od toho, lebo by som to možno nedokázal robiť na plný výkon. A vážim si samotný ten úrad na toľko, že ňom, nezostanem prilepený na stolička a nebudem mu škodiť, keď nie som presvedčený o tom, že by som to aj naďalej dokázal robiť najlepšie, ako sa dá.
1: Verená funkcia nie je žiadne ľudské právo, je to voľba, aj byť politika je voľba. Na druhej strane je to isté vyslanie signálu a otázkov je, že čo tento signál, ktorý mnohí interpretujú ako útek zboja, hoci on vlastne dokončí tento mandát, ktorý má a neuteká zboja, ne, neskladá funkciu, neablikuje. A na druhej strane sa interpretuje toto opäť ako zlý signál pre tú demokratickú časť spoločnosti alebo tú časť spoločnosti, ktorú stmeluje Zona Čaputová. Rozmiešnemu to defetizmu? Ja Kôr, myslím, že tá takzvaná demokratická časť spoločnosti
2: by sa teraz mala hlboko zamyslieť nad tým, že či vôbec rozumie naozaj demokracii a nakoľko je demokratická, pretože demokracia predsa nestojí a nepadá na jednom nejakom silnom lídrovi, to je monarchia.
1: To práve ma celkom fascinuje, že ako keby sa tu osud demokracie lámal na jednej osobe, akokoľvek kvalitnej, dobré, empatické a čokoľvek ďalšie, ale demokracia je vlastne generátor osoby osobnosti mala byť generátor osobnosti tu sa to však ale tak berie ako keby týmto padala nejaká demokracia, alebo ako to chápať?
2: V prvom rade demokracia stojí a padá na veľmi silných inštitúciách, ktoré dokážu odolať dokonca aj tomu, keď ich v danom okamihu nenaplňa úplne najvhodnejší človek, alebo povedzme, že nie je na šéfovskej pozícii práve ten najvhodnejší človek, čo tým nechcem povedať, že to by bola Zuzana Čaputová. Nenápadal napríklad Trump. Áno, napríklad, videli sme to v Spojených štátoch, čo je naozaj tradičná dlhodobo zavedená demokracia. A jeho prvý mandát e, inštitúcie ešte celkom s ústali ustali a dokázali mu odolať, napriek tomu, že tam má teda prezident naozaj veľmi silné exekutívne právomoci, je to prezidentský systém, on reálne vládne. A tie inštitúcie mu odolali, neviem, ako by to v podobnom prípade dopadlo na Slovensku, ale ak by som sa mal teda vrátiť k Zuzane Čaputovej, no v prvom rade jej verejná služba nie je verejnosťou nárokovateľná, to je jej slobodné rozhodnutie. Ako sa aj ty povedal, ona predsa neúšla z boja, ona sa len rozhodla že jej stačí to jedno volebné obdobie a druhýkrát sa o to nebude uchádzať. A my ani
1: presne nevieme, aké najrôznejšie dôvody za tým môžu byť, aj veľmi osobné. Opravte chcem, či skočím do rečí, že rozoberá sa to predovšetkým tak, že je to dôsledok útokov či už Ľuboša Blahou, Roberta Fica, Egora Matoviča, proste tlaku politiky, ktorý zasahoval aj na jej rodinu a pomerne dosť nechutným spôsobom v niektorých prípadoch, ale akoby úplne sa opomenula možnosť, že za tým môže byť veľmi osobný dôvod že nejaký zdravotný, o tom to naozaj nechcem špekulovať, lebo do toho nevidíme, ona sama nás tam nepustila, je to jej privátna zóna a je to jej právo, ale naozaj môže za tým byť aj niečo také. A
2: hlavne ja si myslím, že pokúšať sa komentovať jej opätovnú nekandidatúru tým, že ona ako keby uteká z boja pred nejakou politickou spodinou, ktorá nemá problém vulgárne nadávať hlave štátu, je vyslovene znevažovanie aj prezidentského úradu, aj Zuzany Čaputovej ako ľudskej bytosti, lebo tým ju infantilizujeme, z nej robíme štvoročné dievčatko, ktoré s pláčom uteká domov z pieskoviska, lebo ju škaredí chlapci opľuli, čo jednoducho nie je pravda. Ona iste však je to dospelá žena, ktorá má za sebou nejaký životný príbeh, je to právnička, určite nie je naivná. Ona celkom určite už šla prvýkrát kandidovať s tým, že zhruba vedela, že do čoho ide, že to nebude 5-ročná prechádzka palácovou záhradou alebo možno 10-ročná prechádzka palacovou záhradou. Spomeňme si, že ona už kandidovala vo veľmi ťažkej politickej a spoločenskej kríze, čiže ona bola pripravená na to, že to nebude jednoduché. Spolu s so Štefanom Harabínom to si spomeňme ešte. Áno, proti kandidátom. Nemohla ani ona predvídať COVID, nemohla predvídať vojnu, nemohla ani ona predvídať, že ako veľmi rozloží spoločnosť Igor Matovič a celá tá štafaž, ktorá stála okolo neho a mu to po tri roky umožňovala. Čiže v skutočnosti to bolo oveľa horšie. Ten výkon mandátu musel byť extrémne náročný. Áno, ona podľa mňa urobila aj, určite urobila aj jednoznačné chyby, ako bolo to tajné stretnutie v pivnici Sisky. To bola chyba ktorú podľa mňa aj ona vie, že to bola chyba. Potom urobila sériu takých rozhodnutí, ktoré ja ako komentátor interpretujem ako nesprávne alebo chybné. A sa potom ukazovalo v časoch, že keby bola rozhodovala inak možno, by sa bola politická situácia odlišne vyvíjala, ako napríklad vymenovanie Hegerovej 1. aprílovej vlády v tej konkrétnej zostave, že mohla ona
1: hrať. Viac, hej.
2: Mohla hrať viac ako politický hráč, ale nemôžeme to od nej, že sa toho domáhať. Môžeme to kritizovať, môžeme s tým nesúhlasiť, ale nemôžeme sa toho
1: domáhať, pretože aj toto je legitímny spôsob výkonu prezident... to je ona, proste. Ja len dodám ešte jedno roznutie, aby som to posunul, ten termín predčasných volieb. Keby viac možno zatlačila, respektíve postavila si hlavu v tom dobrom slova zmysle, tak tie voľby by už boli.
2: Áno, ale treba si spomenúť, že Zuzana Čaputová vyhrala prezidentské voľby ako veľmi nepravdepodobný kandidát, keď začínala. Ja sám by som na ňu vtedy nebol stavil väčšiu sumu, keď oznámila prvýkrát, že aj ona bude kandidovať. Ona v širokej verejnosti naozaj nebola známa. A vyhrala na tom, že ona odmietla taký ten vypráznený, cynický, prvoplánový politický marketing. Ona šla do kampane tým, že bola sama
1: sebou. Aj takú agresivitu, Ono bola pomerne dosť empatická, vysiela tie signály už v kampani.
2: Áno, ona už v tej kampani hovorila, že ona chce upokojovať, smelovať, chce byť prezidentkou všetkých slovenských občanov bez ohľadu na to, že na ktorej strane názorovej barikády stoja. A tak ten mandát aj vykonávala. Čiže my by sme sa domáhali toho, aby ona bola niekým úplne iným, než kto kandidovala. My politikom predovšetkým to, že oni s niečím kandidujú a potom robia niečo úplne iné. No ona robí po celý čas to, s čím do tých volieb šla. Ja to oceňujem. možno by iný typ prezidenta bol efektívnejší, ale to je to, čo hovorí aj ona a ona to veľmi pekne povedala v rozhovore pre denník Sme. Teraz to asi nezacitujem úplne presne do slova, ale ten zmysel toho si pamätám veľmi presne, že ona musela nájsť odvahu na to, aby odišla od toho, čím by mala byť, aby mohla byť tým, kým chce byť, alebo kým ona naozaj je. Podľa mňa sa to nedá jasnejšie povedať. Je celkom možné, že ona sama si uvedomuje, že v týchto ťažkých krízach to vyžaduje niekoho, kto dokáže byť energickejší a presvedčivým spôsobom energickejší, kto možno naozaj vie buchnúť pesťou o po postole, kto naozaj je ten tvrdý politický hráč. Toto môže byť asi nie je jediný dôvod, ale to môže byť naozaj jeden z dôvodov, prečo sa rozhodla
1: nepokračovať, že ona sama možno cíti, doby? Tak, to by som to lebo ty si povedal, že vlastne aj v tej kampani, ja s tým súhlasím, išla do toho, že bude stmelovať spoločnosť. Dnes vidíme, že má vysokú, najvyššiu teda s politikou dôveryhodnosť, ale stále veľmi rozdeľuje. Otázkou je, či dnešná doba, alebo tá objednávka dnešnej doby je na stmelovanie, lebo toto je naozaj veľmi polarizujúca doba a neviem si predstaviť, okrem možno ešte Krista niekoho, kto by ju stmelil.
2: Ale ja si myslím, že ona by bola naozaj optimálna, ak už nie ideálna prezidentka, aj v trochu menej zložitých časov ako máme teraz, povedzme, v natoľko zložitých ako boli pred ostatnými voľbami. By to podľa mňa zvládla úplne elegantne a možno by aj vládala pokračovať ďalej. Ale naozaj je oveľa čestnejšie, férovejšie a v konečnom dôsledku aj racionálnejšie povedať, že ja nevládzem a keby som to šiel robiť ešte 5 rokov, tak to nebudem robiť tak dobre ako treba. Niech to skúsi niekto iný. Je to je hej? Áno, je to fér, je to čestné. Treba na to veľkú odvahu v tejto pozícii see aj pred sebou samým si to priznať a potom sa postaviť pred ľudí a ja im to tak.
1: Bolo by to veľmi pohodlné, akože ešte doklepať ďalších 5 rokov, aj keď to nechcem veľmi, ale tak pohodlné to môže byť.
2: No nič jednoduchšie by pre ňu nebolo, ako kandidovať a povedať si, že ani nebudem veľmi kampaňovať a keď ma nezvolia dobre a keď ma zvolia, no tak si to tam tých 5 rokov vysedím a budem to tak robiť akože na 50%, na 30%, ako sa mi bude zdať, že vládzem A nikto by s ňou nepohol, bola by tam a robila by to zlé a ona by sa subjektívne mala možno fajn, ale ona nie je ten typ, ktorý by s týmto vedel žiť. Čiže ja si myslím, že to treba oceniť, tento postoj. Ja naozaj aj z vlastnej skúsenosti viem, že niekedy to chce odvahu, aby človek odišiel od toho, čo považuje za dôležité, ale zároveň chápe, že by to možno niekto iný vedel robiť lepšie a treba mu otvoriť priestor a to ona, aj keby to nebol jej zámer, tak to urobila a my sme natoľko, a vôbec to predomokratické spektrum spoločnosti je naozaj natoľko zakomplexované že neverí, že v tejto krajine sa nájde aspoň jeden kandidát, ktorý by mohol byť normálnym, dôstojným, plne funkčným prezidentom Slovenskej
1: republiky? Ja toto dlhodobo vyčítam, tak povedať, demokratickému táboru. Ono, už minule mi to povedala Iveta Radičová v podcaste, že je to tak pol, pola, keď si vezmeme tie voľby, v ktorých ona kandevala voči Ivanovi Gašparovičovi, to bolo, myslím, milión 100 versus milión 300, kde vyhral Ivan Gašparovič, že predsa tá objednávka je veľká keby tu bola nejaká paralýza a strach z toho prevziať tú zodpovednosť. Ale keď sa vrátim k Givete Radčovej, aj ona vlastne odišla z politiky, zásluhou takých tých vódovkách zlých mužov, ktorých Mikuláš Durindu a Roberta Fica. Dnes sa to interpretuje, interpretuje ono tak aj bolo, ako séria neustálych útokov a vymedzovania sa predovšetkým Roberta Fica, ale aj Igora Matoviča povedzme. Čo to vypovedá o slovenskej politike, že akoby sa potrebovali politici vôdovkách odbavovať? na tom, čo oni nazývajú tak pohodlivo a posmešne slušnosťou a mekosťou a slabosťou a konsenzuálnosťou?
2: No, slovenská politika je prevažne priestorom duševných malorolníkov a rôznych mačov nie veľmi kultivovaných ľudí. Oni naozaj v tej slovenskej politike dominujú. Zrejme to súvisí aj so spoločenskou objednávkou.
1: No, chcem skočiť povedať, že toto ľudia oceniu, keby to neocenovali, tak to tí politici prestanú robiť. Oni veľmi dobre počúvajú z na kole čo ľud chce a to aj plní. A prečo to teda ľud chce, takúto konfliktnosť tam, kde naozaj nie je potrebná. Lebo ona naozaj nešla do konfliktov, ona nie je ženou konfliktu alebo človekom konfliktu a napriek tomu neustále tam bola tá potreba ten konflikt s ňou vyvolávať.
2: To je možno skôr otázka pre nejakého historika a sociológa, lebo ja si myslím, že toto naozaj hlboko súvisí s kultúrou danej krajine, že možno tu naozaj obdivujeme toho najväčšieho Bitkára v Krčme, ktorý dokáže dať každému popapuli a možno sa ho trochu bojíme a chceme s ním byť radšej kamaráti. Neviem. Ja tam ešte vidím inú paralelu. Iveta Radičová medzi iným odišla z politiky aj preto, lebo ona vlastne neodišla z politiky preto, lebo na ňu útočili aj politickí súperi. jej polit vlastní ľudia z vlastnej strany a aj najbližší politickí spojenci. A keď sa na tým trochu zamyslíme, tak Zuzana Čaputová sa v mnohých ohľadoch ocitla v podobnej situácii. Vlastne, keby sme vychádzali z toho, že my sme si tu v ostatných voľbách zvolili ako keby nejakú novú protikorupčnú garnitúru, respektíve toto bol ich naratív, toto bola ich propaganda, nereálny náplň, nereálna náplň vládnutia, ale to mali byť možno tí politici, ktorí by mali byť k palácu bližšie a zoberme si, že dne na ňu úplne rovnakou intenzitou pliuje Igor Matovič ako Robert Fico, nezabudneme na ňo. Čiže ona tiež ako keby stratila spojencov v celom priestore politiky až na pár skromných výnimiek a možno sa tam cíti veľmi osamotená, že nemá pocit, že by sa mohla o niekoho oprieť. A samozrejme, že prezident by mal byť nadstranický a to ona v podstate aj veľmi striktne bola po celý čas, ale zároveň asi aj on má lepší pocit, keď vie, že aspoň s niekým v tej politike, na ktorej chod je on z úst- povinný dozerať nejakým spôsobom, robiť nejakú supervíziu a starať sa o riadných od ústavných orgánov. I je dobre, keď sú tam aspoň nejakí ľudia, o ktorých sa môže oprieť.
1: V každom prípade je rozhodnutie prichádza pár mesiacov pred voľbami a je to istý odkaz. A nebude si ho interpretovať Robert Fico a Igor Matúš a ďalší, že? A predovšetkým ich tábor, ich voliči, takže útočiť bez akkoľvek pravidiel sa oplatí? Že môžeme doviesť toho človeka, na ktorého útočíme, k tomu, že to proste vzdá?
2: Možno, že niekto na tej nepriateľskej strane barikády je dostatočne hlúpy na to, aby to interpretoval ako nejaké svoje víťazstvo, aby si aby autenticky uveril tomu, že on ju vyštval z politiky. Ja si naozaj myslím, že toto je hlúposť keby to bol iba tento problém, že na ňu primitívi nadávali.
1: Ano, ale vie že hlúposť má dlhý život.
2: Ale to je posvetné právo hlúpaka veriť v seba samého, vierovať na charakteru a žiť v blúde. V skutočnosti toto nie je ich politické víťazstvo. Je, a keď tak také naozaj pírhovo víťazstvo,
1: pretože oni v tomto Okamihu strácajú. Do nej sa už nebude kopať, pretože už vlastne oznámila, že ďalej kandovať nebude, a vlastne to už aj bežný človek cíti, že to je také nevkusné.
2: A hlavne je nedá sa to už predať ani voličovi, ktorý povedzme, že je sa niekde blíži pásmu slaboduchosti, ale ešte je spôsobený vykonávať právne úkony a stále je teda voličom, že má volebné právo. Už ani jemu úplne nepredáš myšlienku, že toto je nejaký liberálny komplot, pretože ona povedala, že ja už nemám záujem, ja o rok skončím a odchádzam, že už ne- nemôže nikto
1: zaradiť do toho liberálneho frontu, ktorý tu... Ale ja ti skočím do reči tým, že už som čítal také interpretácie práve z toho druhého tábora, ktoré hovoria o tom, že teraz si rozvezala ruky na to, aby robila kampaň progresívnemu Slovensku, že vlastne podrží odora ako úradnickú vládu, vo funkcii dlhšie bude naťahovať poverenie vlády, výťazový volieb a nejak to svične až do nejakého progresívneho Slovenska, čo môže hodne ublížiť napríklad progresívnemu Slovensku, z ktorého pôvodne pochádza.
2: Lenže tie isté hlúposti by tvrdili za každých okolností a sú absolútne v rozpore s čímkoľvek, čo ona urobila. Lebo ak jej naozaj niečo môžeme vyčítať, tak to je práve to, že ona ako keby nehrala... Diabolské plány, hej? Nie plány. Ona tú hru nehrala v celej šírke ihriska, ako to umožňujú mantinely, ale išla vždy veľmi striktne a opatrenne po stredovej čiare. To je to, čo je vyčítam ja, že naozaj ústava má nejaké mantinely a pri takej mladej republike, ako je Slovenska, kde sa ešte naozaj konštitujú tzv. ústavné zvyklosti tým, že ústava naozaj nie je presný manuál, že ako na opravu práci, že túto skrutku vymeníš a tam ten drôtik zasunieš. Ona vytvára nejaký rámec a v rámci neho si potom treba nájsť ten Áno, ten každodenný naozaj modus vivendi, to sú tie ústavné zvyklosti, ktoré sa u nás ešte len vytvárajú a ona ich podľa mňa vytvárala takým veľmi opatrníckým spôsobom a už tí, ktorí prídu po nej, už budú do nejakej miery ako keby nútení hrať podľa, aj podľa tých zvyklostí, ktoré by ona. Čiže to to bude mať aj nejaký dlhodobejší dopad a ja som skôr za to, aby ústavní činiteľia využívali väčšiu šírku svojich možností a áno protiargument je, že a keď tam bude niekto ako Štefan Harabina pôjde od Mantinala po Mantinal, no tak sme si blbo zvolili a tak nám treba. Ale ak je zákonnou povinnosťou prezidenta republiky dohliadať na riadných od ústavných orgánov a na to, aby ten štát naozaj fungoval, že on by mal byť vlastne najťažšou protiváhou v tom e,
1: systéme demokratickom, pretože on má najsilnejší mandát, keďže je zvolený. Ja, silný, lebo keď si zoberieme ten počet hlasov, tak je dramaticky vyšší ako Robert Fico, alebo Igor Matovič a ďalší nás tak. Z parlamentných politikov a ona
2: sa odmietla stať ako keby tou najťažšou protiváhou systému. Ona len tak veľmi zľahka vyvažovala, keď už to bolo absolútne nevyhnutné. A to nie je moja predstava výkonu prezidentského mandátu, čo ale absolútne nič neznamená, pretože mňa... Nie si prezident, áno. Mňa prezident Ale več... nezvolili, ani sa o to nikdy nebudem uchádzať čiže môžem ja o tom
1: ale to bola jeho zodpovednosť. ale viete, napokon to bremeno sa otestuje veľmi výrazne teraz, keď prídu predčasné voľby a toho 1. oktobra vlastne bude mať v rukách to, koho poverí a ako to bude vlastne vyzerať tým, kto bude vládnuť Slovensku a zostavením vlády. Vieme, už teraz o tom Robert Fico rád špekuluje, ale vieme napríklad v roku 98, že taký Vladimír Mečer, síce vyhral voľby, ale bolo mu to nič platné, pretože vládu sa mu dostaviť nepodarilo. Ja som chcel
2: dopovedať teda, že samozrejme, ja na to môžem mať odlišný názor. Je to zodpovednosť a posvetné právo Zuzalí Čaputovej a my vieme, akým spôsobom ona toto svoje právo využíva. že Práve tým veľmi miernym, tým, že ona nejde od Mantinelu k Mantinelu, prečo by zrazu mala robiť niečo také. Oni, mnohí tí ľudia nie sú hlúpáci, ktorí sa snažia podsúvať tú myšlienku, že ona tu bude nejakým diktátorským spôsobom ťahať zanetky. To sú normálni propagandisti, ktorí to je z... úplne bohapustoklán a zneužívajú situáciu. A opäť je ale na občanovi, ktorý je dostatočne kompetentný na to, aby mal volebné právo, že aké z prostosti uverí. A keď sa podľa takej sprostosti zariadi a bude podľa nej vo voľbách hlasovať, tak potom v takej krajine bude žiť a s tým ani nemá cenu sa hádať. To je naozaj najväčšou výhodou v demokracie je, že žiadna krajina nemá lepšiu vládu a lepší život, než aký si zaslúži.
1: Občas keď dobre naprší, tak môže. Ale teraz hranice, kreativity, využívanie ústavných funkcií, teda konkrétne hlavy štátu. Prídu voľby, a keby prišiel povedzme Robert Fico s republikou ako koalečným partnerom. Bola by to podľa teba legitimná vláda? Prešli voľbami, sú normálne legitimná politická strana. Na druhej strane vieme, akú minulosť majú, vieme, aké politické postoje zastávali. Tam je možné, aby prezident povedal, tohto človeka si neželám, alebo keď mi príde s takýmito ministrami, tak to povedeť ti nedám, pán premiér v budúci. Ja si myslím,
2: že odpoveď bola obsiahnutá v otázke, my vieme, čo sú zač. A ja by som nepodceňoval voliča, on vie, čo sú zač. A keď im dáva hlas, nedáva im ho napriek tomu, čo sú zač, ale práve preto, čo sú zač. A ak príde Robert Fico z Republikou a ja neviem, zo Slovenskou národnou stranou, povedzme, s tým, že budú mať legitímnu väčšinu v parľánu, momente, dúfajme, že aspoň je ústavnú. Tak ja si myslím, že je povinnosťou prezidenta republiky dať im poverenie, lebo taká je vôľa suveréna, ktorým je ľud a volič, ktorý delegoval svoju moc na týchto ľudí. Toto, to, čo som práve povedal. Ak je toto vôľa voliča, že sa chce vzdať demokracie a žiť v nejakom autoritárskom
1: štáte, nech sa páči. Je vôľu voliča rôznymi machináciami sa asi nedá.
2: Nie, ja si myslím, že vôľ tam už tieto politické hry nemajú svoje miesto. Ja som myslel skôr na to, že ona naozaj mohla povedať, povedzme, prvý krát, tej 1. apríolovej vláde, že v tejto zostave
1: s Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom v pani nevymenujem, pretože o nedlho tu budeme mať ďalšiu takú istú krízu. Kiska to urobil v prípade, keď mu tam ponúkli mladého ráža a podobne. Tiež povedal Pelegrini mu, že vymení inak to povedanie nebudeš mať.
2: Áno, navyše tu už aj bola založená nejaká ústavná povedať, že ja teda vo všeobecnosti povedzme, že ľudsky považujem za oveľa slabšieho prezidenta ako Zuzanu Čaputovú, ale vedel sa obklopiť ľuďmi, ktorí mu vedeli v týchto veciach praktickej politiky poradiť lepšie a bol asi predsa len pod menším tlakom lebo tá vtedajšia politická a spoločenská kríza zďaleka nebola taká zlá ako tá súčasná. Lebo ja si myslím, že Zuzana Čaputová určite o týchto veciach hovorila s množstvom ľudí, ktorými sa obklopila a ktorými si nechávala radiť. A ja si myslím, že všetci tí ľudia sú celkom určite sú bez pochyby vzdelaní, inteligentní a boli v minulosti skvelí v niečom, čo robili, práve preto si ich vybrala. Len nikto z nich predtým nerobil politiku a podľa mňa nikto z nich nemá ani štipku politického inštinktu. A to podľa mňa mohlo. To tam bol, tak napríklad odišiel Leška. Áno, už odchod Maroša Leška bol taký prvý signál, že ten poradný zbor asi bude aj hlave štátu radiť nejakým spôsobom, ktorý možno nie je vždy úplne praktický a pragmatický. A mne sa veľmi páči hodnotové nastavenie. pani prezidentky, len pokiaľ chce človek v politike presadzovať svoje hodnoty, tak to musí vedieť v praktickej rovine vykonať. A on sa nemusí spreneveriť svoj a hodnotám na to, aby bol niekedy naozaj trochu pragmatickejší, trochu ráznejší, lebo netreba si poprvé mýliť, že slušnosť a zdvorilosť, to sú dve úplne odlišné kategórie. A človek môže zostať slušný, aj keď je niekedy trochu menej zdvorilý, a človek môže byť veľmi zdvorilý, a nemusí byť
1: vôbec slušný. ale toto už púšťame trochu asi mimo. Heidrich tiež vedel hradský ale na Husle a v o tom, že to bolo zver, ale vrátim sa ešte k, Myslím, že toto
2: boli na radičovej a ona je tá žena politička, naozaj vôbec tá osoba, ktorú si v slovenskej politike najviac vážim, že ona presne toto pochopila, že ona tam išla s veľmi pevným hodnotovým nastavením, vedela, čo chce dosiahnuť, ako naozaj práve v protikorupčných veciach ona urobila obrovský kus žijeme. Ale ona pochopila, že ona toto v slovenskej politike prakticky nedokáže presadiť, lebo to, to nie... bola homo-politikus, ako má. Nemá na to osobnostnú výbavu, povedala, že odchádza z politiky. a viem, že vtedy ju veľakrát veľmi na ňu tlačili a ju lámali, aby sa do takej politiky vlátila. A ona si dôsledne ďalej robí svoju prácu, ktorá je skvelá a odmieta to. A ja podobne čítam aj príbeh z Čaputovej, že ona si uvedomila, že ona predtým nebola úplne nikdy politička, bola skôr občianská aktivistka,
1: venovala sa ľudským právom ako právnička, pochopila, že toto nie je jej hrisko. Čiže inými slovami, keď sa pozrela zblízka do toho zrkadla politiky, tak zistila, alebo zistili obidve, že toto nie je ich kávila lebo tá slovenská politika je naozaj hodne drsná až nechutná. Ak by si mal jednou, dvomi vetami charakterizovať obdobie Zuzany Čaputovej, ktorá spoločne zatiaľ ako prezidentky, to by si povedal.
2: Ja by som zatiaľ naozaj nechcel bilancovať, ale jednou vetou podľa mňa urobila niekoľko zásadných chýb, ale boli to chyby, nie hriechy, nie zločiny a nikdy sa nesprane svojim hodnotám a tým, čo nám sľubovala, keď vstupovala do politiky. Čiže je to taký mandát, ktorý nebol v politickom výkone obzvlášť presvedčivý, ale zároveň na slovenské pomery bol veľmi sviežím ako keby nastavovaním trochu odlišnej politickej kultúry, než na akú sme zvyknutí a toto je nespokymniteľný
1: prínos. Pre mňa ako dlhoročného pozorovateľa slovenskej politiky je to bona fide, tá dobrá stránka slovenskej politiky, že síce sa rochybuje, ale nevidieť tam za tým zlé umysly alebo dokonca nejaké tie nekalé veci.
2: Dokonca mnohé tých vecí, ktoré ja považujem za chyby, reálne nemusia byť chybami. Je to proste naozaj vec názoru na, na spôsob výkonu prezidentského mandátu, čiže nechcel by som aj v tomto kríudiť. Také tie naozajstné chyby boli možno dve a to sú naozaj také chyby, ktoré sa politikom stávajú. A je, je fajn úplne netrhať politikov na kúsky za, za také tie chyby, ktoré robia, že s najlepším úmyslom, keď sa naozaj že sa pomýlia alebo niečo úplne nedomyslia do konca, lebo keď od nich chceme, aby sa naučili reflektovať svoje chyby a učiť sa z nich, a prípadí ich aj verejne priznávať, pomenovávať a potom sa ich snažiť naprávať, tak musíme vytvoriť prostredie, v ktorom nie je samovražda povedať, že pochybil som. Ja Zuzane Čaputovej, ale to je naozaj predčasné, má ešte rok pred sebou, ale ja verím, že keď skončí svoj mandát, tak aj budem možno s úctivou poklonou povedať, že ďakujem za to, čo urobila a dajme teraz šancu niekomu inému.
1: Tak a to už je z dnešného rána hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Bran Robšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.